0: Manche Dinge müssen wir sehen, bevor wir sie denken können. Wenn dicke Körper in der Modewelt und in den Medien nicht ausreichend repräsentiert sind, dann ist es kein Wunder, dass es vielen mehrgewichtigen Menschen schwerfällt, sich gut zu kleiden. Was genau gut für den dicken Körper sein kann, was in einer Plus-Size-Mode gut aussieht, das ist schwer vorstellbar, wenn Frau es noch nicht gesehen hat und Mode bevorzugt an dünnen Körpern gezeigt bekommt. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 68 des Past podcasts von Krafteln. Der Past podcast ist ja ein kostenloses Angebot für euch und deswegen muss ich hin und wieder ein bisschen Werbung machen, um mir das leisten zu können, einen Podcast für euch zu machen. Deswegen gleich zum Anfang der Episode der Hinweis auf meinen kostenlosen Minikurs zum Thema Messen, der schon morgen startet, also morgen immer dann, wenn du die Podcast-Episode an dem Tag hörst, an dem sie rauskommt, eben so am Mittwoch, am Donnerstag startet der kostenlose Minikurs Messen und du kannst dich nur noch bis heute, bis Mittwochabend dafür anmelden, wenn du lernen möchtest, wie du misst, wo du misst und was du beim Messen beachten musst, um dann gut passende Kleidung zu nähen. Wenn du die Podcast-Episode später hörst, dann melde dich auf jeden Fall für den allgemeinen Newsletter von Krafteln an. Den findest du auf der Startseite von Krafteln.de und auch beim Blog und so weiter. Da musst du einfach mal gucken, da gibt es solche gelben Anmeldeformulare. Dann erfährst du eben auch immer rechtzeitig von solchen Aktionen, damit du beim nächsten Mal dann rechtzeitig dabei bist. Ja, wie gesagt, wenn es heute noch Mittwoch ist und du das hörst und du Lust hast mitzumachen, dann geh jetzt sofort auf shop.grafteln.de slash minikurs messen 2020. Den Link findest du auch in den Shownotes. Dann kannst du dich noch anmelden und morgen dann gleich dabei sein. Also von Donnerstag bis Sonntag geht es dann los mit dem kostenlosen Minikurs und ich freue mich, wenn du dabei bist. So, das war die kleine Werbeeinblendung. Jetzt geht es richtig los mit der Podcast-Episode und heute geht es um Prototyping. Prototyping, erkläre ich gleich, was das ist. Das ist nämlich auch kein Wort, was in meinem aktiven Wortschatz bisher so vorgekommen ist. Aber als mein Mann mir das erzählte, nachdem ich ihm so eine kleine Geschichte erzählte, die ich euch auch gleich erzähle, das sagte, sagte ich, ja stimmt, genau das ist es. Es gibt da tatsächlich ein Wort dafür. So, aber ich fange mal ein ähm, bisschen weiter. Ich hole mal ein bisschen aus, damit es deutlicher wird, was ich eigentlich meine. Also, ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, seitdem ich Schnittmuster verkaufe, dass ich immer dann mehr Schnittmuster verkaufe, wenn ich Bilder von mir zeige, als irgendwie abstrakt über dieses Schnittmuster zu berichten oder eben auch das Schnittmuster an, ja, ähm, Frauen mit ganz normalen Figuren zu zeigen. Also irgendwie macht das was mit den Leuten, wenn ich diese Kleidungsstücke an mir zeige. Und äh, diese Bilder, wenn ich die zeige, kriegen auch immer viel mehr Klicks und viel mehr Likes, als wenn ich irgendwelche schlauen Dinge sage. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das liegt an der heutigen Zeit. Die Leute konsumieren das Internet mehr und es ist leichter eben so ein Bild. Zu Herzen, statt einen längeren Text zu lesen. Und ja, ich neige auch manchmal zu etwas längeren Texten. Und trotzdem ist es natürlich schon für mich, ja wie soll ich sagen, so eine Frage, warum funktionieren diese Bilder so gut? Also warum bewegt das zumindest ein bisschen was in den Leuten, so dass sie eben da ein Herzchen spendieren oder eben die Geldbörse aufmachen und ein Schnittmuster kaufen. Also was was ähm, löst das sozusagen aus oder was äh, wie, wie stark ist die Botschaft im Vergleich zu manchen Text, um eben so einen Handlungsimpuls auszulösen? Und dann frage ich mich natürlich, ob es nicht manchmal ausreichen würde, in Klammern die Welt zu verändern, wenn ich einfach nur Bilder von mir ins Internet stellen würde statt eben ständig irgendwelche klugen Sachen <lacht> zu erzählen. Aber mh, naja, also das liegt mir ja nicht so, sonst würde ich ja keinen Podcast machen oder Bücher schreiben. Also äh, nur Bildchen, das ist es nicht. Aber es macht mich natürlich schon nachdenklich, wenn ich das so beobachte. Und wenn ich dann manchmal mit meinen Kundinnen spreche oder auch die Kommentare lese, die dann dazu kommen, dann bekomme ich eben dieses Feedback, dass wenn ich mich zeige... Und zwar ja so mit so einem Bam zeige. Das sind ja keine Bildchen, wo ich irgendwie in der Gruppe stehe als eine von vielen, sondern es ist meistens so, dass nur ich zu sehen bin, dass ich sehr farbenfrohe Kleidung trage, dass ich auch äh, oftmals so eine Bam-Pose mache, ja, weil ich einfach so eine alte Rampensau bin. Ähm, dass das anscheinend irgendwie ankommt, dass das ja die Frauen im wahrsten Sinne des Wortes bewegt. Und wenn ich dann genauer nachfrage, dann wird mir erzählt, dass es eben vielen Frauen, ja Freude macht das anzusehen, aber eben auch Mut macht zu sehen, dass es möglich ist, sich zu zeigen. Also dass ich mich das traue, wird dann oft gesagt, was ich dann immer ganz merkwürdig finde, weil das hat für mich gar nicht so viel mit Trauen zu tun, aber das sagt ja eben was über diejenige aus, die das mir sagt. Also das heißt ja eigentlich andersrum, ich würde mich das nicht trauen, das so zu machen, aber es tut mir gut, wenn du das machst. Also es tut mir gut, es bewirkt was in mir, wenn ich dich so sehe. Und das ist natürlich toll. Ja, das freut mich natürlich sehr, auch wenn mich das dann manchmal so ein bisschen sprachlos oder verlegen macht, weil es ja für mich mittlerweile nicht mehr so eine große Hürde ist, so ein Bild zu machen, zu zeigen, ja. Also ich, also mir geht das tatsächlich so, dass ich Schwierigkeiten habe, mein Instagram, wie heißt das, Feed, nur mit Bildern von mir zu füllen. Das finde ich tatsächlich etwas langweilig und etwas aufdringlich oder sowas. Also da ist vielleicht auch noch was in meinem Kopf, was da irgendwie so läuft, wo ich immer denke, ja, es ist doch eigentlich viel spannender, wenn ich noch mehr Informationen habe, wenn ich noch mehr Thesen, mehr Gedanken zum Nachdenken teile und statt da immer nur mein Gesicht hinzuhalten. Aber ja, ich mache das regelmäßig einfach, weil ich das Gefühl habe, es bewirkt etwas. Es bewirkt etwas, wenn ich mich als dicke Frau zeige. Und zwar zeige, auch im Sinne von BAM zeigen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das besser sagen soll. Also im Sinne von Raum einnehmen, sehr deutlich zeigen, sehr laut vielleicht auch sein. Und das sozusagen so, hey, hier, guckt hin. Ja. Ich glaube, das eröffnet schon einen gewissen Möglichkeiten, Raum für dicke Frauen, dass es eben okay ist, sich so zu zeigen. Weil es ist ja eben für die Frauen, die... Eben nicht so viel Selbstbewusstsein haben, weil sie das Gefühl haben, ein Figurproblem zu haben, was ich jetzt ganz neutral beschreibe, also irgendwie einen Körper zu haben, der nicht okay ist aus irgendeinem Grund. Die haben ja oft das Gefühl, dass es eben nicht okay ist, sich zu zeigen, beziehungsweise die fühlen in sich die Tendenz, eben sich zurückzuziehen, um möglichst wenig Platz einzunehmen, weil sie das eben schon jahrelang so empfunden haben, dass das sozusagen ihre Rolle ist, ihr Platz ist, der ihnen zusteht. Wenn dann jemand wie ich ankommt, die eben dann eben Rot trägt und Gemuster trägt und und zwar dann auch noch so selbstbestimmt, also in dem, was mir gefällt und nicht in diesem Style, der dann als in diesen dicke Frauenläden irgendwie als flott oder frisch oder wie auch immer diese komischen Bezeichnungen sind, angeboten wird. Das ist tatsächlich, das löst dann irgendwas aus. Also weil ich da ja eben sage, hey, ich habe mir das ausgesucht, ich finde das super so, ich zeige das so. Ich habe den Eindruck, dass oftmals ich dann auch ähm, Likes bekomme, ja nicht nur den Eindruck, ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, die mir das erzählt haben, Likes dafür bekomme, allein dafür, dass ich mich das traue, selbst wenn den Frauen mein Stil nicht gefällt. Oder andersrum gesagt, dass sie sagen, also naja gut, bei Michael sieht das ganz gut aus, aber ich würde sowas niemals tragen. Und ähm, und das ist, dass sie das dann liken, weil sie sagen, ey, ich finde das aber super, dass das... Dass ich das jetzt zumindest mal gesehen habe, dass Maike das anzieht, dass Maike sich das traut. Das finde ich schon interessant, weil ich will ja auch eben gar keine Stilikone sein, um Gottes Willen. Ja, Ich habe es ja gar nicht so sehr mit dem Beantworten von Stilfragen. Obwohl ich das natürlich ganz oft gefragt werde in meinen Kursen, weil ja dieses Nähen von gut passender Kleidung ganz oft auch was damit zu tun hat, dass eben, ja, wir sowas zum Beispiel bestimmen wie eine Rocklänge, die ja die Gesamtwirkung des Outfits bestimmt oder, ja, wo welche Taschen positioniert werden oder, oder, ne, was es dann ja eben alles schon in so eine Richtung Stilberatung geht, das tangiert ja das, was ich auch mache. Also in dem Moment, wo dann nach der Schnittanpassung, nach dem Feintuning ein Kleidungsstück auch noch fertig gemacht wird, stellen sich ja eben genau diese Fragen. Und da laviere ich mich ja immer so ein bisschen durch, weil ich eben diese Stilberatung nicht so gerne mag. Es ist eben mein, nicht mein Ding, irgendwie was in richtig oder falsch einzuteilen. Ich weiß, dass Stilberatung eher in, in so äh, Wörtern, mit so Wörtern arbeiten wie vorteilhaft und gar nicht richtig oder falsch sagt, sondern, hey, das bringt dich mehr zum Strahlen, das ist vorteilhaft. Aber, mh, naja, also bei mir klingt das dann ja schon ein bisschen so wie, lass das besser oder mach das, ne, was ja dann in, in so richtig und falsch geht und das ist eben nicht so mein Ding weil ich da einfach zu freigeistig dazu bin also ich glaube dass es durchaus auch gute Gefühle macht wenn man mal was trägt was eigentlich nicht sein darf was unvorteilhaft ist was irgendwie besser ginge und was aber vielleicht trotzdem in dem moment sich genau richtig anfühlt weil wir eben nicht immer die Aufgabe haben hübsch zu sein und weil wir das vielleicht jetzt angezogen haben, weil wir eine bestimmte Aussage treffen wollen oder sowas. Ne? Und, und ich glaube, da, da ähm, zielt dieses Denken der Stilberatung in richtig und falsch oder vorteilhaft oder weniger vorteilhaft zu kurz. Aber das ist jetzt so ein kleiner <lacht> Exkurs gewesen, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Was ich meinte ist, dass ich natürlich diese, diesen Impuls, so eine Frage zu stellen, verstehen kann. Also die Frage zu stellen, andere zu fragen, wie findest du das, wie soll ich jetzt, um jetzt bei dieser Rocklänge zu bleiben, findest du es besser, wenn ich hier ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger mache? Das finde ich natürlich super, also weil das natürlich hilft, den Blick von außen zu bekommen und eben dieses Feedback schon vorher zu bekommen. Also wo man auch die Möglichkeit, Einfluss darauf zu haben, indem man eben dann die Saumlänge so näht, wie man dann das entschieden hat am Schluss. Und damit eben dieses Risiko vermeidet, später, ich sage mal mit der falschen Saumlänge durchs Leben zu gehen. Und dann ist alles vorbei und alles ganz furchtbar oder sowas. Nein, das war jetzt natürlich ein bisschen, jetzt habe ich mich ein bisschen drüber lustig gemacht. Nein, das meine ich natürlich nicht. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also es ist natürlich... So, dass wenn in uns so eine Unsicherheit da ist, wie wir Dinge machen und wenn wir auch gewöhnt sind, unsicher zu sein, weil wir eben zu wenig Vorbilder haben oder weil wir blöde Rückmeldungen bisher bekommen haben oder weil wir uns diese blöden Rückmeldungen eingebildet haben, was ja auch oft der Fall ist, dann ist es natürlich so, dass diese Unsicherheit behoben werden kann, wenn es entweder dann Gleichgesinnte um Rat gefragt werden oder eben, dass man sich so ein Regelsystem wünscht, wie zum Beispiel bei der Stilberatung, um eben den Alltag zu vereinfachen, um nicht dauernd wieder neue Entscheidungen treffen zu müssen jederzeit. Also diese Unsicherheit kenne ich und die kann ich verstehen und deswegen ist es natürlich manchmal auch von mir schwierig, wenn ich mich aus diesen Stilfragen so raushalte, aber ich beantworte diese Frage ja auf andere Art und Weise. Und zwar, indem ich Fotos von mir zeige. Und warum das auch eine Antwort sein kann, dazu später mehr. Denn die Frage, die mich interessiert, ist, woher kommt denn eigentlich diese Unsicherheit? Und warum bleiben wir bei dieser Unsicherheit, statt einfach zu sagen, ja, scheiß drauf. Ne? Ich mache jetzt einfach, was ich will. Also, was nützt uns diese Unsicherheit? Denn ich glaube, dass wir immer dann eben bestimmte Gedanken oder bestimmte Argumentationen behalten in unserem Kopf, wenn sie uns irgendwie nützlich sind. Also wir denken nichts Neues oder wir ziehen keine neue Option in Erwägung, wenn das, was wir bisher gemacht haben, uns irgendwie nützlich ist. Dann bleiben wir dabei. Und dann ist es ja gerade auch so, wenn die neuen Gedanken, also die Alternative dazu, irgendwie risikobehaftet ist und wir vielleicht insgesamt... Ja, Angst vor Verletzungen, Angst vor Enttäuschung oder sowas haben, dann bleiben wir lieber bei diesem bewährten System und das bewährte System ist vielleicht eben diese Unsicherheit. Diese Unsicherheit zu sagen, ich weiß nicht genau, was ich anziehen soll, ich weiß nicht genau, was für mich gut ist, was richtig ist und deswegen bleibe ich vielleicht bei der sicheren Variante. Ja, und diese Unsicherheit, die resultiert meines Erachtens daraus, dass wir immer dann, wenn wir nicht bei dieser sicheren Variante sind, dass wir dann angreifbar sind. Dann haben wir uns rausgewagt aus dieser Komfortzone, aus dem, was uns scheinbar zugewiesen wurde, als das, was sozusagen für uns okay ist. Und dann kann das natürlich sein, dass wir bemerkt werden von anderen und dass wir dann auch darauf eine Antwort bekommen. Und diese Antwort kann verletzend sein, kann uns ähm, kränken, kann uns ja, verletzen. Und dieses Risiko einzugehen, ist natürlich ein großes Risiko, wenn man schon oft verletzt wurde, schon oft gekränkt wurde und eben sagt, ach, das muss ich mir nicht nochmal antun. Und ich glaube, das ist der Grund, warum eben so viele Menschen in so einer etwas langweiligen Alltagsuniform unterwegs sind. Also zum Beispiel im Winter hauptsächlich dunkle Kleidung tragen, obwohl es doch eigentlich viel schöner wäre, wenn wir in der dunklen Jahreszeit auch mal so ein bisschen Bäm, gelb, Bäm, rosa, Bäm, blau oder sowas sehen würden. Ne? Stattdessen sind irgendwie alle in schwarz, grau und braun gekleidet. Das ist natürlich unauffälliger, sich in der Masse zu bewegen, wenn man eben die Farben trägt, die auch in der Masse getragen wird. Also, ich kann diese Angst vor angegriffen werden, verletzt zu werden, gekränkt zu werden, total gut verstehen, weil mich das natürlich auch, ähm, weil, weil mir das natürlich auch passiert ist und weil sich das natürlich nicht super anfühlt. Und trotzdem hatte ich immer diese Lust in mir, und das auch schon ganz früh, also auch schon als Teenager oder so, Dinge auszuprobieren und auch farbenfrohe Dinge auszuprobieren. Und wie gesagt, ich bin ja auch eben so eine kleine Rampensau und auch Lust darauf, sichtbar zu sein und bemerkt zu werden. Und da erinnere ich mich echt an ganz viele Episoden in meinem Leben von den lila Röcken, die ich, von den Bettlaken, die ich färbte und nähte in lila damals bei meinen ersten Nähversuchen und von den Orange-roten Haaren, mit denen ich aus England vom Schüleraustausch zurückgekommen bin. Und von den hennerroten Haaren, die ich in, während des Studiums trug und so weiter und so fort. Also ich hatte schon immer einen Fable für Farben und keine Scheu, sichtbar zu sein. Keine Scheu, aus der Masse mich herauszuheben, weil ich das in gewisser Weise auch genossen habe, bemerkt zu werden, weil ich auch bemerkt werden wollte. Und weil eben auch meine Liebe zu den Farben so groß war, dass mich das gar nicht so stark kränken konnte. Also äh, selbst wenn jetzt jemand gesagt hat, das war echt eine blöde Haarfarbe ähm, oder was trägst du Lila oder sowas, das hat mich nicht so sehr gejuckt, weil ich es einfach total super fand. Und damit eben entsprechend dieses, ja, ich würde noch gar nicht mal sagen, es ist Selbstbewusstsein, es war wirklich die Lust am an der Farbe, am Austoben, die ich auch heute noch spüre, vielleicht nicht mehr, Ganz so extrem, ich weiß gar nicht. <lacht> Nein, ich glaube, es ist immer noch da, ähm, die eben ja dieses diese ähm, Unsicherheit überwiegt, ne also weil mir das einfach so viel Freude macht. Ja, und diese dieses sich sichtbar machen, das ist natürlich für viele Menschen ein großer Schritt. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass dann solche Menschen wie ich das manchmal für die anderen übernehmen, um eben. Ja, erstmal ja, wie so ein Platzhalter dazustehen oder sowas. Um diese Sichtbarkeit, da geht es dann auch in der nächsten Episode. Jetzt erst noch mal endlich zu den Prototypen, wie ich es euch schon versprochen habe. Also, was ist passiert? Ich bin letztens mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs gewesen, stand an der Bushaltestelle und da war eine Frau, eine dicke Frau, die vor allen Dingen keine Sanduhrfigur hatte. Also die wirklich auch einen ordentlichen Bauch hatte, ne, um, mit, um die Mitte herum, sehr wohlgenährt war. Und die trug eine Latzhose. Und darunter so ein geringeltes T-Shirt. Und ich meine, bei geringelten T-Shirts, da bin ich sowieso immer, bin ich immer, das ist, bin Team geringeltes T-Shirt, finde ich immer super, so langärmliche geringelte T-Shirts. Ich finde, die kann man irgendwie immer anziehen, weil das irgendwie immer geht. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Also da stand diese Frau, in dieser Latzhose und, also es war so eine jeans Jeanslatzhose und ein geringeltes T-Shirt und ich fand die toll. Ich fand die richtig toll und ich habe die die ganze Zeit so aus dem Augenwinkel beobachtet und habe gedacht, ich spreche sie jetzt an, weil ich das so toll finde. Habe das aber nicht gemacht, weil da noch mehr Leute waren und ähm, ich sie auch nicht irgendwie bloßstellen wollte oder irgendwie sowas. Aber ich habe sie immer so angeguckt. Und was ich auch interessant fand war, ich habe sie eben nicht von vorne oder von hinten gesehen, sondern ich habe sie von der Seite gesehen und fand sie toll. Und dazu muss ich dazu sagen, dass ich Bilder von mir von der Seite fotografiert überhaupt nicht mag. <lacht> Weil dann natürlich die Dreidimensionalität meines runden Körpers besonders gut zu sehen ist. Ich persönlich mag das ja lieber von vorne oder hinten fotografiert zu werden, um dann eben mit meiner auf modellierten Kleidung <lacht> irgendwie so eine Silhouette zu haben, wie ich sie selbst gerne hätte. Aber das war wie gesagt ähm, bei diesem Bild von dieser Latzhose nicht der Fall. Ich habe sie von der Seite gesehen, man sah also diesen Bauch, man sah die Brust, man sah eben diese Hügel des Körpers ähm, nicht versteckt unter lose hervor, also loser Kleidung, die das umspielt, sondern man sah ja quasi die nackte Wahrheit umhüllt von einer Latzhose. Und ich fand's großartig. Ich fand das echt super. Und ich habe gedacht, das gibt's ja gar nicht. ja. Ich hätte nicht gedacht, dass eine Latzhose so super aussieht. Bei meinen Nähbekanntschaften war letztes Jahr das Thema Latzhose schon mal da. Da habe ich gedacht, so, hä, warum nehmen die auf einmal alle Latzhosen? Und habe das aber gar nicht so ernst genommen, diesen Trend, weil das eben ja, schlanke Frauen waren und weil ich da überhaupt keinen Bezug zu meinen Bekleidungsvorlieben gesehen habe und auch, ja, das hat mich irgendwie gar nicht so berührt. Ich habe das zur Kenntnis genommen und gesagt, aha, da gibt es jetzt also wieder Latzhosen, hatte ich auch schon mal mit zwölf <lacht> und ähm, habe das aber irgendwie nicht so angenommen. Und als ich dann diese Frau gesehen habe, dachte ich mir, boah, ja, ich will sofort auch so eine Latzhose haben. Wie großartig sieht diese Frau in dieser Latzhose aus. Übrigens, ich habe ihr das dann gesagt. Wir sind dann beide in den gleichen Bus eingestiegen und ähm, sind dann, ich glaube, drei Stationen bin ich nur gefahren. Und beim Aussteigen habe ich ihr das dann doch noch schnell sagen müssen, weil das ist, ich konnte gar nicht anders. Ich musste ihr das sagen, weil ich das einfach so großartig fand, wie sie aussah. Sie meinte dann, sie fände meinen Rock auch super. <lacht> dann äh, hat man ja gesehen, dass sie mich auch beobachtet hat. Aber wie verrückt. ne? Ich hätte das schon viel früher sagen sollen. Dann hätten wir wahrscheinlich ein ganz nettes Gespräch gehabt. Ja, völlig bescheuert. Aber so ist das manchmal. Ich bin froh, dass ich es gesagt habe. Und es war dann auch so, dass mich dieser ähm, dieses Bild von dieser Frau in dieser Latzhose nicht mehr losgelassen hat. Und ich habe dann gegoogelt, ähm, ob ich so eine Latzhose ganz schnell kaufen kann weil ich nicht so viel Lust hatte, die zu nähen. So eine Jeanshose ist ja auch mit so vielen Ziernähten und so weiter und so fort. Ich gestehe, ich habe gegoogelt. Habe dann festgestellt, es gibt nicht diese Latzhose so, wie ich sie gerne hätte, wie ich sie an dieser Frau gesehen hatte, mit so einem weiten Bein und so. Also Das, das gab es alles so nicht so. Und habe dann aber ganz schnell einen Schrittmuster gekauft und ähm, Jeans gekauft und werde die auch garantiert nähen, weil das einfach mich so wahnsinnig begeistert hat, das zu sehen. Naja, das ist, ich kenne das aus meinen Nähzeiten, seitdem ich mich eben mit Bekleidung beschäftige. Das habe ich schon öfters erlebt, dass ich dann echt so ein paar Tage ganz fieberhaft bin, wenn ich so einen ähm, Floh ins Ohr gesetzt bekommen habe. Also wenn ich irgendwo ein Bild sehe, was mich nicht mehr loslässt, weil ich das auf einmal als was Wahnsinnig, ja, will ich auch haben, empfinde. Ja, und diese Geschichte habe ich, wie gesagt, meinem Mann erzählt. Und dann sagte er, ja, ist doch klar. Es braucht ein Prototyp. Wir brauchen viel mehr Prototyping. Aha, dachte ich mir, so nennt man das. Gut, das ist in seiner Welt wird das so genannt. Aber ja, das Wort Prototyp hatte ich auch schon mal gehört. Also Prototyping ist jetzt nicht so mein Wortschatz, aber Prototyp, das Wort kenne ich auch schon mal. Also das ist der Prototyp ist ja so etwas, was vielleicht noch gar nicht fertig ist, was erstmal als erster Entwurf gezeigt wird, um ein neues Design, einen neuen Gegenstand sozusagen jemanden vorzustellen und der Prototyp ist dann aber schon gebaut, also ist schon äh, manifest, ja also ist mehr als nur eine Idee, ist mehr als nur ein Konzept oder eine Zeichnung. Der Prototyp ist, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne etwas zum Anfassen, also etwas, was schon so aussieht, wie das fertige Ding aussehen könnte, aber vielleicht noch nicht serienreif ist. Na, das ist der Prototyp. Ich glaube, das Wort passt ganz gut, weil eben ich an der Bushaltestelle eine echte dicke Frau in einer Latzhose gesehen habe. Weil es eben nicht nur ein Bild in einem Online-Shop von ja einer wie auch immer gearteten Frau war, wo man... Gar nicht weiß, wie die sich fühlt in dieser Kleidung. Ne? Also, also wir sehen ja ganz oft auch Plus-Size-Kleidung an dünnen Models, das meine ich jetzt gar nicht. Also selbst wenn wir das jetzt an so einem dicken Model sehen, dann hat dieses Model das ja angezogen und wird damit fotografiert, aber man weiß gar nicht, ob die das auch in echt anziehen würde, sagen wir mal so, ne? weil es ja vielleicht doch so ist, dass das nur von vorne gut aussieht oder dass für das Foto das noch ein bisschen bearbeitet ist und, und, und so weiter. Und wenn ich dann aber so einen Menschen auf der Straße sehe, in echt, ja, also die sich dafür morgens entschieden hat, genau dieses Kleidungsstück anzuziehen, weil sie es mag. Wollen wir mal hoffen, dass sie nicht angezogen hat, weil nichts anderes sozusagen sauber war. Alles andere war in der Wäsche. Der hat sich also entschieden, das anzuziehen. Und es war noch so ein ohne Jackentag. Ne? Also man hat sehr, wirklich sehr viel gesehen. Man, es war wirklich dieses dieses Gefühl so, ja, das ist diese Latzhose. Und diese Frau hat morgens entschieden, ich ziehe diese Latzhose an. Und ich finde die super. Ich ziehe da auch noch mein geringeltes T-Shirt an. Und bam, hier, ich bin sichtbar. Und das ist ein Prototyp. Und dieser Prototyp hat es mir möglich gemacht, die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, dass dicke Frauen Latzhosen tragen können und nicht nur tragen können im Sinne von der Körpersbedeckung, sondern dass es großartig aussieht. Dass es so großartig aussieht, dass ich das unbedingt haben will. Und selbst wenn mich das noch nicht mal so begeistert hätte, wie das tatsächlich der Fall war, sondern dass es nur gewesen wäre so im Sinne von, hey, bei der Frau sieht gut aus, aber ich würde das niemals tragen, dann wäre das trotzdem die Erweiterung, meines Möglichkeitenraums. Ich hätte auf einmal gesehen, dass es möglich ist, auch so etwas zu tragen. Selbst wenn ich es für mich mh, vielleicht kurzfristig oder erstmal nicht oder gar nie in Erwägung ziehe. Und dafür ist dieses Prototyping wirklich großartig. Oder um es anders zu sagen, wir brauchen oft Vorbilder. Wir brauchen Vorbilder oder wir müssen Vorbilder sehen, um überhaupt den Möglichkeitsraum zu eröffnen, dass dieses oder jenes möglich ist. Das heißt, umso mehr Bilder wir dann auch sehen, umso mehr wächst die Anzahl der Möglichkeiten, die wir uns vorstellen können und umso ähnlicher diese Bilder uns sind, ja umso mehr können wir sie auch in unseren Möglichkeiten Raum nehmen. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass zum Beispiel in Onlineshops für ähm, Plus-Size-Kleidung eben diese Kleidung an dicken Frauen gezeigt wird, weil sonst ist es unheimlich schwierig vorzustellen, ob das eben auch in einer größeren Größe gibt. Und in dem Moment, wo wir eben dann diese Bilder haben, können wir eben, ja, natürlich entscheiden, ob wir das haben wollen oder nicht, aber es ist in der Welt, ne? es ist da und das ist eben genau das, was dieses Wort Prototype so interessant macht. Es ist zum Anfassen, es ist da, es ist in echt, es ist schon mal umgesetzt. Es ist möglich, zum Beispiel einen dicken Körper in eine Latzhose zu packen und klappt mir einfach, es sah hervorragend aus. Und auch wenn du dir das noch nicht so vorstellen kannst, vielleicht, oder wenn du das dir vielleicht ja schon mal, naja, so sagst, naja, man könnte ja vielleicht und so weiter. Glaub mir, wenn du es gesehen hättest, wenn du diese Frau gesehen hättest, dann könntest du dir das vorstellen. Das heißt immer noch nicht, dass du das haben musst, dass du das, dass du das umsetzen musst und dass jetzt alle dicken Frauen Latzhosen tragen werden vielleicht wenn ich meine geneht habe und sie euch zeige, aber noch ist sie ja nicht fertig, bisher gibt es nur den Jeans und der ist noch nicht mal gewaschen. Aber egal, mein Möglichkeitenraum ist vergrößert worden. Und dadurch, dass ich meine Bilder im Internet zeige, vergrößert sich euer Möglichkeitenraum. Und das ist das, was dieses Bilder im Internet zeigen eben so großartig macht. Was es eben so nützlich macht, was es eben so wertvoll macht, was eben so bewegt dass daraus auch Handlungen erfolgen, wie zum Beispiel ein Herzchen zu geben oder ein Schnittmuster zu kaufen. Ich halte es für so wahnsinnig wichtig, diesen Möglichkeitenraum zu vergrößern für Frauen die, oder Menschen, die mehrgewichtig sind, weil wir ja immer gleichzeitig dieses Gefühl haben, wir nehmen zu viel Raum ein. Und das stimmt nicht. Wir nehmen so viel Raum ein, wie wir brauchen, weil wir da sind und weil jeder das Recht hat, einfach da zu sein. Es ist tatsächlich mehr Raum da, als wir oft denken können. Und deswegen ist es wirklich diesen Denkraum, diesen Möglichkeiten, Raum zu erweitern. Und da das eben oftmals mit theoretischen Überlegungen oder mit so Podcast-Gequatsche wie meins, nicht immer möglich ist, brauchen wir diese Bilder, brauchen wir echte Menschen, die Prototypen, die Vorbilder sein können, damit es für uns denkbar wird, bestimmte Dinge anzunehmen. Und wir wissen das ja alle, gerade bei Mode funktioniert das ja so, je öfter wir etwas sehen, umso normaler wird es für uns und umso eher können wir uns vorstellen, irgendeinen so neuen Look auch anzunehmen. Dieses Phänomen hat wahrscheinlich jede von euch schon mal beobachtet, wenn dann auf einmal Irgendwas total Neues kam, dass wir die ersten zwei, drei Mal dachten, oh Gott, wie sieht denn das aus? Und je öfter wir das sahen, umso ähm, normaler wurde es und umso begehrenswerter wurde das. Und ich glaube, für dicke Menschen ist es einfach auch wichtig, das dann an dicken Menschen zu sehen. Punkt. Also ich glaube, da muss man eigentlich gar nicht mehr so viel sagen. Vielleicht noch einen Nachsatz. Dieses modische Kleiden oder dieses mit Kleidung spielen Spaß an Kleidung zu haben, dieses bewusste Kleiden beginnt natürlich insbesondere dann, wenn wir die Wahl haben. Also wenn wir eben nicht nur, ja wie soll ich sagen, wenig Kleidung zur Auswahl haben oder nur einen bestimmten Look, sage ich mal. Dieser Spaß an der Kleidung beginnt ja eben dann, wenn wir eine gewisse Auswahl haben und nach Stimmung entscheiden können, wonach uns ist, was wir gerne tragen möchten. Und diese mehr Möglichkeiten gibt es natürlich erst, wenn wir sie wenn wir sie haben. Ne? Und bevor wir sie haben, müssen wir sie eben denken können. Und wenn wir sie dann eben denken können, dann können wir sie uns nähen. Und Gott sei Dank können wir sie uns nähen. Denn leider gibt es ja in den Geschäften für große Größen nicht immer das zu kaufen, was man gerne haben möchte, was wir vielleicht schon denken können, aber die noch nicht denken können. Und insofern, wie großartig, dass wir es nähen können. Wir müssen es nur tun, so wie ich mit meinem Jeans und meiner Latzhose, die ich unbedingt haben möchte. Ja, das war die Episode 68, wo ich euch nochmal erklären wollte, warum diese Bilder so wichtig sind, warum es mehr Prototyping braucht und warum ja ich mich auch im Internet zeige. Vielleicht zeigt ihr euch auch noch mehr, jedes einzelne Bild, jedes einzelne Statement, jede Frau in einem roten Kleid macht anderen Frauen Mut, eröffnet deren Möglichkeiten Raum. Und ähm, ich glaube, das kann nur gut sein, weil wir dadurch alle stärker werden, alle selbstbewusster werden und alle viel mehr Spaß an Bekleidung und dem Leben an sich haben. Also auch wenn das jetzt ein Podcast ist und eben kein Bild zeigt, ich glaube, ihr wisst, was ich meine und ihr werdet jetzt die Augen aufhalten nach den dicken Frauen in den Latzhosen. Und ich verspreche euch, ich werde meine bei Gelegenheit mal nähen. Denn ich kann es sowieso kaum erwarten. Ja, aber vor dem Nähen steht der Minikurs. Deswegen nochmal kurzer Hinweis darauf am Ende der Episode. Wenn du am Minikurs Messen teilnehmen willst, dann melde dich jetzt an, denn morgen, am Donnerstag, den 29.10., geht es schon los mit dem Minikurs Messen, in dem ich dir zeige, wie du deine Maße nimmst, wo du messen sollst, worauf du achten musst, damit du dann eine Maßtabelle hast, um gut passende Kleidung zu nähen. Ich freue mich, wenn du dabei bist und wenn du jetzt leider die Podcast Episode etwas später hörst, dann melde dich für meinen Newsletter an, um in Zukunft eben immer rechtzeitig von den Aktionen zu erfahren, die ich so anbiete. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, zuzuhören. Wir sehen uns im Minikurs oder hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, wünsche ich euch eine gute Zeit. Lasst es euch gut gehen. Eure Maike Rentschbergner.